0: Muy buenos
1: días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, a aprender a programar. Bueno, ya estamos eh, ya estamos en diciembre, esta es la primera semana de diciembre, donde estamos tocando un nuevo lenguaje, no de programación, pero sí de consultas. Estoy hablando de SQL. Realmente ya estamos en el cuarto mes, y hemos pasado tres meses de sufrimiento, hemos pasado el primer mes de Frontend, luego de PHP y PHP con objetos y luego de JavaScript. Y hoy jueves tenemos a Carlos que nos va a comentar qué tal ha ido todos estos meses y sobre todo qué tal ha ido esta última semana y cómo va a afrontar este mes de diciembre. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tú?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, todo? ¿Qué tal la semana?
0: Bien, ha sido una semana... Eh, en comparación con las anteriores, pues más, más relajada, en el sentido de que no, no, no he ido tan, tan apurado para, para cumplir plazos. Eh, bueno, básicamente teníamos unos ejercicios muy muy complicados que realizar. Sí. Así que bien, bien, eh, una semana, ha sido una semana un poco para cargar pilas.
1: Sí, es, ha sido curioso porque creo que la, esta semana el mayor error, que, bueno, no, no error, sino el mayor problema que habéis tenido no ¿Sí? ha sido en cuanto a conocimientos de programación que tengáis que crear vosotros algo, sino con algún programa que ya existe, como es el caso sí. de Source 3, que sí. ya, ya veremos que bueno, esta semana no eres el único que ha tenido problemas con Source 3, tus compañeros también lo han tenido que sufrir, sí. pero, pero bueno... Eh, esta semana, sobre todo, estaba dedicada a GitHub, ¿no? Para que lo conocieras más, para que te familiarizaras con el entorno GitHub y para que te familiarizaras también, bueno, eh, con subir repositorios también. ¿Qué nos puedes comentar de GitHub y de subir
0: repositorios? Eh, pues eh, me parece, eh, sobre todo, la, la, la parte Git del de, de GitHub, es decir, el, el poder trabajar con versiones de... Eh, distintas versiones de un mismo programa y, y poder compartirlas y, y <coughs> perdón y, y poder colaborar en el código de otros y tal, eh, bueno, me, me parece muy interesante la parte social pues eh, veremos si, si es útil o no, pero pero lo, lo que no hay duda es de que, de que tener un, un repositorio un sitio, un almacén, digamos de, de todas las versiones de de, del programa con el que estás trabajando Pues es, es lo primero una tranquilidad Y, y, y bueno, y yo creo que es, que es muy útil A la hora de De, de eso, de, de poder eh, Encontrar, bueno, depurar el código eh, Arreglar errores y esto, bueno, veremos A mí me parece muy interesante, vamos
1: Sí, sí, de hecho, más de una vez He tenido que, bueno, he estado desarrollando Siempre desarrollo, siempre Bajo el modelo, bueno, bajo el modelo Git Bajo un entorno Git Y eh, primero o sea, para mí es súper cómodo por dos cosas Tengo Lo tengo todo extremadamente ordenado Todo el código bien mm. comentado Y cada bueno, cada cómic que voy subiendo También, también bien comentado sí. Luego a veces he tenido que volver al pasado ¿no? De, se, se desarrolla alguna Actualización y luego, por temas de, de la empresa, que no quería actualizarlo, que le gustaba al final, que sí, que está muy bien todo, pero preferimos como estaba antes. Mm. Ya no tema diseño, incluso funcionalidades. Pues simplemente con un botón de volver a hace dos semanas, por ejemplo. Pues sí, sí. vuelves y ya está. Mm. Y luego también, una cosa que es que para mí es la mayor ventaja de usar Kit. Y es que, y esto cuando estés trabajando en una empresa ya lo verás. El mismo documento es que incluso hablando de Word, ya no hace falta de, de programación que es mil veces sí. peor, pero un Word que se está desarrollando, a lo mejor es, escribiendo un presupuesto o las memorias de un proyecto, a lo mejor pasa por cinco ordenadores, cada persona tiene una parte del Word, luego hay que juntarlo y es horroroso. Y con la programación pasa lo mismo, ¿no? Eh, a lo mejor estás en una empresa y hay una persona que se encarga del diseño, otros que se encargan de las bases de datos y otros que se encargan a lo mejor de lo que sería el controlador, que es el PHP puro. Eh, claro, y tenéis el mismo proyecto en tres, o sea, Son tres carpetas diferentes Más luego una cuarta que es el servidor Y luego sí. es el Cómo narices encajamos todo como que sea un puzzle Y el puzzle, ¿dónde lo guardamos? ¿no? Porque normalmente sí. es de, No, me falta la parte actualizada de tal Mira, te mando que okay, Pepito te mande su parte Yo te mando la mía Y es como muy cutre o sea realista, Porque luego resulta que si miras los ficheros Cada uno es diferente El de un ordenador que el de otro que el del servidor Sí, sí. Entonces, con Git es súper cómodo porque lo tienes todo centralizado en, bueno, en el servidor Git, que como hemos visto puede ser gratuito en el caso de Bitbucket, y si quieres que sea open source, pues en el caso de GitHub lo tienes gratuito. Y eh, además de además de tenerlo ordenado, lo que se suele hacer profesionalmente en las empresas es, vale, la gente en la oficina pues lo programa y, y lo hace bien. Pero luego hacemos un, lo que se llama un deploy, que un deploy es decir, vale, tenemos un servidor de desarrollo, que a lo mejor en vez de, si, pues si mi web es luisperis.com, pues que es luisperis.dev, de, de desarrollo, de Y simplemente en ese dominio, hacemos un, un deploy que se llama, que es decirle a git que suelte todos los, los ficheros sobre una carpeta. Y ahí vemos, por decirlo de una forma, bueno, le decimos eso, le decimos que actualice con la última versión, si ya está instalado nuestro programa. Y entonces ahí vemos, antes de pasarlo a producción, si, eh, si todo funciona correctamente. Si en desarrollo todo funciona correctamente, luego pulsamos otro botón que hay que es para eh, mandarlo a producción. Entonces ya hacemos, digamos, un deploy, una actualización en producción después de haber probado que en desarrollo también funciona todo perfecto. Y eso te lo permite Git, porque si no tendríamos que ir con el FTP conectándonos, yeah. en plan cutre, que si se ha transferido bien, que si no, que si son 1500 ficheros. Mm. Entonces Git se ocupa de todo esto y bueno lo profesionaliza muchísimo. Así que bueno, has tenido un pequeño problema, si quieres comentarnos sobre Console. Through, sí, no, antes,
0: antes de entrar, si quieres ¿Así? te cuento una anécdota que tuviste <ríe> sí, esta sí. semana relacionada con, con los posibles usos del Git. Eh, y me ha llamado la atención mucho, eh, pues nada, navegando por Twitter, eh, las típicas discusiones eh, que están tan de moda entre entre independentistas catalanes y, y constitucionalistas, pues resulta que, eh, eh, no sé cómo, eh, bueno, en una conversación de Twitter eh, llegué a, a un repositorio de GitHub en el que estaban colgados 800 y pico videos de, de la policía a, a, a gente, bueno, el día de las elecciones eh, de hace poquito, y mira, me llamó muchísimo la atención que se si usase eh, GitHub para, como, como almacén de, de vídeos, entiendo que por, por esa parte social en el que puede acceder un montón de personas a la misma cuenta y... Y, y compartir eh, pues información, en este caso pues pues vídeo, bueno. no, no me
1: no, este. no no sabía, no sabía <ríe>
0: <ríe> qué bueno sí, sí, sí Ah bueno pues, mira no, no, no tenía mío. ni idea súper interesante cuando menos el uso sí 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 Nada, sí, y, sí volviendo a lo que a lo que me preguntabas eh, sí el, el Sourstri este pues me ha dado me ha dado algún problemilla eh, lo he instalado siguiendo las instrucciones de eh, bueno que vi en en, en un vídeo que me que me pasaste y y no funcionaba, no sabía por qué, y resulta que eh, al parecer hemos descubierto ahora, justo antes de, de arrancar el podcast, que, que aparte de la instalación de, de lo que es el programa en sí, hay que hacer una, una segunda instalación de, bueno, entiendo que es el soporte para poder trabajar con, con, con Git, que sí. eh, poníamos ambos que, que debería venir en la, en la instalación original, pero no, no era así, entonces por pues eso no permitía subir... Subir eh, códigos, a, bueno, ficheros al, al repositorio de GitHub. Bueno, sí. Pero bueno, ya está solucionado.
1: De hecho, yo, yo ni me acuerdo de haberlo tenido que instalar en, en el Mac. Seguro que también, ¿eh? Pero, o sea, no, no me acuerdo de haberlo instalado. Claro, yo normalmente las instalaciones que hago es únicamente de Git. Y cuando uso Source claro. 3, me descargo Source 3 y ya espero que venga todo.
0: Pero claro, sí, no, claro.
1: ahora que recuerdo, creo que solo es para, para Windows. Porque ahora que recuerdo. Eh, sí, porque en Windows creo que creo que, que el Git está, eh, no tenía soporte nativo para Windows como tal y tenías que instalarte también otra cosa.
0: Vale, eh, vale, si sí, no recuerdo vale.
1: mal, o sea, yo ya te digo que me instaló Git en un comando, en Linux con un comando. Y en Windows siempre era muchísimo más engorroso. Y ahora recuerdo que tenía el icono que ahora te aparecerá a ti en Windows, cuando tenía el Windows, tenía el icono de Git también en el, en el menú de, de inicio. Y luego aparte el de Sur 3. Entonces, uh -huh. eh, seguramente, a lo mejor es algo de Windows. Que hacemos como sí, pues ya sabemos cómo funciona Windows. Pero bueno, no, no, eh, está bien, por lo menos ahora ya, ya, puedes, ya puedes. Sí, crear. ahora ya,
0: parece, parece que funciona. Perfecto. Ahora, eh, acabaré, acabaré de subir los, los archivos, sí.
1: Perfecto. Nada, dicho esto, eh, bueno, esta semana, o esta clase, ahora mismo, acabamos de ver mm. SQL, la primera clase de SQL. Eh, para bases de datos Y lógicamente vamos a ver SQL como tal Que nos va a servir para cualquier lenguaje de programación eh, Pero lógicamente lo vamos a enfocar en uno Que es en este caso el PHP
0: sí,
1: sí. Antes que nada, algo que decir sobre Algo que objetar sobre SQL Algo que... Nada. Eh, no. no, es decir, ¿qué, ¿qué te ha parecido la clase? ¿Crees que ha sido eh, más eh, fácil, eh.
0: más difícil? Sí, bueno, si se limita Bueno, entiendo que... A ver, eh... Como siempre, la teoría es muy sencilla, son cuatro funciones <risas> que a priori pues son, son fáciles, el caso es después eh, implementarlas correctamente para que funcione lo que quiero. ...haga lo que quieres que, que tú haga el código que estás escribiendo... ...eso está claro... ...a priori, pues ya te digo... ...no, no parece muy complicado... Eh, lo, lo, ...lo que me va a costar más es retomar PHP yo creo... ...pero bueno, sí, sí, sí. ya lo tengo ya pasado un mes y pico... ...y, y claro, también estaba cogido con pinzas... ...porque, porque eh, bueno, no habíamos... Eh, ...habíamos practicado lo justo, vamos... No, no, aún es, no ...habíamos... Clases, sí, ...sí, sí, es, es
1: normal, normal... Sí, sí. Bueno,
0: claro, eh, aún no. tenemos que profundizar mucho más... ...y entonces pues eso, hay que, hay que refrescar un poco la memoria... ...en cuanto a, a lo que hemos visto ya...
1: ...no, pero a mí, esa parte no me preocupa... ...la de refrescar... Porque le vais a refrescar enseguida, pero es que además vais a cogerlo eh, con más conocimientos de los que teníais cuando lo dejasteis. Porque no es que no sí, hayáis sí, sí. perdido, pero eh, sino que con JavaScript habréis ganado muchísimo. Porque ahora que vamos a ver solo objetos, mm. eh, gracias a JavaScript eh, ya, ya verás que lo entenderéis todo muchísimo mejor y lo programaréis mm. muchísimo mejor en el propio PHP.
0: Sí, yo espero que sí porque si recuerdas además a mí los objetos en PHP se me atragantaron bastante y en JavaScript pues al principio también un poquito pero luego, luego le cogí un poco el, el truco parece y, y al final pues los entendía y me salían, me salían bien. Espero que, que como tú dices que estos nuevos conocimientos pues ayuden también a, a programar mejor en PHP.
1: Sí, sí, estoy seguro de que sí. Vale, perfecto. Eh, la semana pasada nos comentaste sobre un proyecto que ibas a realizar, mm. que querías realizar, que era sí. de, bueno, eh, una plataforma donde ponías a qué número jugabas de la lotería y sí, te era... decía cuando te tocaba, ¿no?
0: Sí, efectivamente, algo así. Eh. Eh, bueno, me lo había explicado la otra vez. Sí, era simplemente para yo que siempre juego los mismos números de, de, del sorteo de la primitiva, pues mm. por una manía personal. Eh, pues, Precisamente por eso eh, no, no consultaba, bueno, no, no sé si es por eso, porque igual por dejadez, pues eh, eh, digamos que le encargaba a un amigo eh, que me sellase la, la, la primitiva todas las semanas, un amigo, el dueño de la Administración de Loterías. Y yo, pues, eh, cuando voy a pagarle eh, periódicamente cada mes o cada mes y pico, le dejo dinero para que me siga enseñando y, y me dice los resultados de todas las los sorteos que ha habido en este periodo de tiempo. Y, y, y claro, eh, no digamos que no llevaba yo el control un poco de, de si me había tocado algo o no, pues, básicamente porque confío muy poco en que me toque y, y no suelo mirar, o sea, no suelo, no, no lo miro nunca, eh, qué números el sorteo. Entonces, bueno, la aplicación eh, iba un poco sobre eso para... para de que esos números a los que juego yo siempre eh, pues saliesen premiados con algún premio pues eh, me avisase de la aplicación pero bueno creo que ya lo no hemos estado hablando antes de de, del podcast y creo que no va a poder ser. ¿Por no, qué? Por qué a, comentar ahí, por qué. Sí, porque yo estaba, además lo dije, al 99,99% 99 de de, bueno, tenía la seguridad de que de existía un API de, de loterías y apuestas del Estado para consultar los resultados y no, parece ser, bueno, por lo menos no la he, no la he encontrado. He estado rebuscando esta semana eh, por Internet y he visto información contraria, además, de gente, gente que se quejaba de que no existiese de que no existiese una API. Y me, me comentabas que, pese a eso, se podría se podría hacer una, una chapucilla que, que, que permitiese que, que el programa sí. funcionase durante un tiempo, pero, claro, en cuanto loterías y apuestas del Estado y hiciese alguna modificación en, en, en su página, pues eh, probablemente dejaría de funcionar. Y no, no tiene mucho sentido hacer una aplicación eh, que, que, te, que es tan efímera, vamos, que... Sí. que que no dependa eh, de mí si va a seguir funcionando o no, sino que cuando, eso, como decíamos, eh, se haya, se produzca alguna modificación eh, que afecte a, a la búsqueda de los resultados, pues, eh, bueno, se iría a la mierda. Entonces, sí. pues, no, no. Hemos llegado a la conclusión de que no tiene mucho sentido seguir por ese camino y, y, y haremos otra cosa, sí.
1: Vale, perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque ya hemos estado hablando y, más o menos...
0: Sí, eh, coincidimos, digo... además, en el interés sí. en esta, en esta sí. opción. Porque, curiosamente ambos hemos eh, sin saberlo eh, pues tenemos esta, esta misma esta misma experiencia con eh, las aplicaciones de, de control de, de gastos personales que sí. nos parecen muy engorrosas a la hora de, de meter datos y, y eso es lo que, me, lo que lo que hemos acordado hacer pues una, una aplicación sencilla que a la primera puedas meter eh, eh, el gasto de una manera eh, eficiente que no te permite o sea perdón, que no que no te exija ir a eh, bueno, eh, hacer eh, cuatro o cinco pasos para, para sí. meter un simple gasto gastar un euro un café vamos sí, eh, sí. Pues, eh, digamos una aplicar simplificar, tratar de simplificar esto al máximo eh, al máximo perdón y eso pues hacer una, una aplicación en principio web eh, y después me decías que que, que podría incluso Sí, en mobile caso, en Una aplicación mobile, efectivamente sí. Pues eso, me, me, me gusta la idea por eso Porque me ha pasado como a ti Que no, no he encontrado ninguna, ninguna que me haya
1: Vale, perfecto, pues vamos a ello Entonces,
0: vale, sí. lo primero para
1: esto eh, Que, bueno, lógicamente esta semana Lo primero que tenemos que hacer es informarnos Muchísimo sobre SQL Sobre cómo funciona sí. SQL eh, A muerte, o sea sí, sí. Eh, nada, Y dicho esto una vez veas los vídeos que, que os he subido a ti y a tus compañeros, lo primero que tenemos que hacer son las tablas, ¿no? Mm. Eh, tenemos que ver... Y esta es la parte más complicada, sobre todo cuando estáis empezando con SQL, el cómo estructurar los datos. Mm -hmm. eh, aquí puede haber una tabla de usuarios, una tabla de categorías, una tabla de registros, por ejemplo... se Puede, o sea, puede haber muchas tablas. Eh, supongo que ahora, más o menos, te puedes, o sea, puedes decir si sí, estas son buenas tablas, pero a lo mejor luego, cuando te sientes y lo vayas haciendo, verás que a lo mejor... ¿Qué? te interesan otras tablas o que mm. quieres también enfocarlo con estadísticas <risa> o con alertas de oye, te estás gastando más de no sé cuántos, se puede mm. hacer de muchas formas, sí, sí. Eh, entonces nada, vamos a ver esta semana qué tal va todo, eh, esta semana, es bueno, si puedes empezar a, a programarlo, genial, pero me importa más la parte en la que tengas ya eh, escrito en SQL las tablas,
0: sí. bien, vale Bien, bien, Preguntas que tengas Tengo una duda Sí, perfecto ¿Cuánto tiempo vamos a estar con este proyecto, más o menos?
1: Vale, eh, la, idea Uf, cálculas, sí, sí. Claro, eh, la idea es Claro, la idea que, es eh, que sea todo diciembre Siempre complicándolo todo vale. si, Por ejemplo, imagínate que esta semana tienes libre y lo desarrollas todo No te preocupes que te lo voy a mm. complicar Te voy a poner estadísticas te voy a poner. No, sí, sí, todo.
0: Perfecto. no era para saber un poco, sí, más o menos De, de, de qué magnitud estamos hablando del proyecto Sí,
1: sí, sí de, de todo el mes Es decir, cuanto vale, más vale, complicado, vale. más divertido Perfecto Vale, perfecto. Pues nada, eh, Carlos, ya solo queda que te despidas de tus oyentes y ya voy cerrando el podcast.
0: Vale, muy bien, pues nada, eh, gracias por, por escucharnos una semana más. Eh, espero que lo que escuchéis os guste lo suficiente como para eh, esperar eh, la semana que viene a que caiga el capítulo. Y, y nada, un saludo, que tengáis buena semana y, y nos vemos. Perfecto, pues nada, ya lo sabéis.
1: Muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí. Un, eh, bueno, un día más, un podcast más, una semana más, escuchándonos siempre te agradece de hecho cada vez me sorprende mucho porque por desgracia eh, bueno, el mundo del podcast no puede haber mucho feedback por cómo funciona en sí, sí que es cierto que la aplicación que más feedback puede crear es iBox pero la mayoría de gente estáis en iTunes o bueno, tenéis otras aplicaciones que añadís el RSS y nos escucháis y ahí no podéis dejar comentarios ni nada, ni likes, ni nada pero bueno, ya cada vez eh, os voy conociendo a más personas que nos estáis escuchando diariamente además así que muchísimas gracias a todas y a todos y como siempre digo y ya lo sabéis si queréis hacer esta formación tenéis toda la información en luisperis.com barra formación, así que ahora sí que sí, me despido de todas y todos vosotros y nos escuchamos mañana con otro alumno hasta entonces